0: Культовые русские сериалы, подкаст про культовые русские сериалы, я Павел Городницкий, а сейчас план выпуска, как обычно озвучит человек, который грузит нас на все площадки, от Телеграма и Яндекса до Apple и еще каких-то сервисов с подкастами, которые слушают только гики, так вот, я про Ивана Ковальчука, Иван,
1: респект и привет! Всем привет! Да, сегодня опять будем обсуждать культовые русские сериалы Некоторые, наверное, еще не культовые, но один точно вот уже можно назвать культовым Это «Мир, дружба, жвачка» завершился третий сезон Поговорим о нем сегодня, поговорим про финал этого сериала тоже, разумеется Потом немножко про «Бэби Тур» Достаточно любопытную премьеру вот последних буквально дней Она, по-моему, 1 июня началась, этот сериал И вот как раз сейчас уже, по-моему, 6 эпизодов из семи вышло Дальше Павел чуть-чуть расскажет про сериал «Трейдер», который выходил на первом канале. И запустим интерактив, и ваши комментарии тоже ждем. По этому поводу будем называть открытие вот этого первого сериального полугодия 2023 года. Каких-то актеров, которые, возможно, до этого года были не настолько известны, но вот какую-то классную роль получили или прорыв какой-то оформили. Такие темы. Начинаем с МДЖ, конечно же. Конечно же, начинаем с МДЖ.
0: Меня сначала твое мнение интересует, даже волнует, даже будоражит.
1: Я только вот буквально, там, не знаю, минут 30 назад досмотрел третий сезон, немножко отстал по графику просмотра от а, тебя, я думаю, от наших читателей тоже, и от наших слушателей, но тоже добил сериал. Здесь у меня а, есть некоторое противоречие и некоторые вот противоречивая эмоция, я бы сказал, Которые у меня а, вызвала финал этого сериала. Почему? Потому что с одной стороны... Это такой достаточно трогательный финал, все получили по заслугам, получился такой хэппи-энд, по сути, после которого, на самом деле, нет особой нужды продолжать мир, дружбу, жвачку. Как завершающая точка сериала, наверное, это было неплохо и вызывало ну, определенные такие эмоции приятные. С другой стороны, конечно, финал, да и весь третий сезон кажется каким-то наивным. Вася, вот этот псих из первых серий Превратился там в мужика с детской травмой Такого хлюпика по сути Которым, ну на самом деле он не был На мой взгляд, вот в первых двух эпизодах Потом вот этот вот невероятный мув С сутенером, которым видел труп девушки и решил сесть к тюйму, ну тоже, конечно, наивно очень Да, милая Да, это такой тоже, как бы очеловечили Его немного, но Ну это слишком наивный ход, на мой взгляд Еще тоже с этим уже многострадальным Вованом ситуация, Который э, сидит такой довольный там, Со своим ребенком маленьким Поражается этому первому слову его При том, что очевидно, что в будущем этого Вована ждет ну, невероятное количество проблем, трудностей, да, этого персонажа Что он только что, по сути, потерял там свою девушку, невесту или жену Ну, гражданскую жену, да, по сути Да, эти эмоции... Как-то милые, да, это как-то трогательно, вот эти моменты, ну, вызывают положительные эмоции, но с другой стороны, как будто все очень пластмассово, вот, как будто решили сделать хэппи-энд, привести все буквально в одной серии вот к такому счастливому финалу, и из-за этого сериал кажется наивным, и весь сезон кажется наивным, на мой взгляд, вот тебе как кажется? есть такое? Блин, ну, понимаешь,
0: у нас же было очень много предположений, когда мы обсуждали с нашими зрителями, с нашими слушателями и с нашими читателями вообще возможные какие-то исходы этого сериала, и там все время было Аташе, по-любому Альфонс, там Алика завалят, Васю завалят, вместе будут, например, внезапно Ксенчик и какой-нибудь, условно, Илюха, ну там какого-то кобреда мы не читали, а получилось, что с одной стороны пазл сложился, достаточно логично, за одну серию так раскидали, а с другой стороны, это все равно внезапно. Вроде бы какие-то простые решения, а вроде бы и, ну, такого не предполагали. Причем вот, например, я сравнивал даже в нашем посте по итогам финала я сравнивал исход и финал МДЖ с финалом сериала Топи, когда там настроили теории такие, что вот типа вот дергай за ниточку и там такой клубок мощнейший, сейчас там какие-то символы, какие-то знаки, какие-то еще загадки. А там просто водичка такая. Ну извините, а спойлер водичка немножечко необычная в топиках. А здесь э, все линии завершились какие-то да наивно, какие-то вообще нелепо. Лично меня выбесило поведение Алика, причем у нас в комментах, опять же, его оправдывают, да, он там прошел Афган, он был наркоманом, потерял свою невесту, девушку, потерял свою любовь, потерял тренера, и все, ему надоело видеть человеческие смерти, но если всмотреться, это же просто абсурд. Ну, просто бредятина. Столько было возможностей избавиться от этого Васи. Зачем-то он просто принял для себя решение идти во всем на поводу Васи, если тот, тот тупо не тронет детей. Ну, короче, для меня это самая абсурдная линия, которая меня подбешивала. Мы привыкли видеть Юру Борисова таким альфачом, решал. и он сам, кстати, был бандитом, мы не будем забывать об этом, и авторитетом. Вот, а тут он стал совершенно плюшевым, какой-то тряпочкой, и подсобрался только, когда надо было удушающе проводить, и то там потом еще ингалятор ему вручил. Ну, короче, здесь, с одной стороны, разрыв шаблона, с другой стороны, какая-то ахинея. пусть не обижаются сценаристы, которые нас послушают наверняка, но эта линия меня прямо позлила. Зато линия Аташе офигенная получилась по итогу, и Аташе в конце даже сопереживаешь немножечко, что, ну, вот он просто такой чувак, что он просто слегка... Не слегка, он такой на пафосе, но без какого-то тройного дна, у него просто свои амбиции, он действительно, скорее всего, хотел провести как можно больше времени с Рыжиком, вот он такой, и он старался для нее. он что-то пытался сделать, но по-московски, а это надо было делать по-тульски. Так что тут мне понравилось. Конечно, линия с волосами Илюхи тоже чудесная, особенно учитывая, что Брюс Хлебников, которому Илюха подражал, нифига ничего не сдвигал, судя по всему, а там толкали эти объекты. Я ждал, что ларек дернулся и из ларька выйдет, например, Вован. Вот это было бы эпично. Сцена с репликой, ну, вернее, с просто первым словом сына Вована достаточно клевая, потому что нам показывают, что даже, даже в авансовую маленькую дозу счастья получил. Вот он сидит в этой рубахе грязной, ест эту картоху, купленную на последние деньги. Отец у него алкаш. Ну, все, он остался один. У него жизнь разрушена, перспектив ноль. Но его радуют такие вещи, и все, он на секундочку вообще, ну, или даже не на секундочку, забывает о той жести, в которой он оказался. Виталик, ну, показал человек свое нутро, какое-то не совсем прогнившее. Первый раз за три сезона. Но ну, могло такое быть? Наверное, могло. Вот так подействовал на него Что он же до этого разводил людей на бабки Не на жизни, а на бабки Поэтому в такое тоже можно поверить
1: Ну вот, все равно, как бы Просто всем раздали дозы счастья Как раз вот те самые дозы счастья всем раздали Но это впервые
0: за три сезона таким приемом воспользовались Фактически, по сути-то и то, мы же не знаем, что будет с Санькой в Москве. Может, там бомжевать будет на площади трех вокзалов. Мы не знаем вообще, что ждет Женьку. Мы не знаем, поймала в итоге тачку Ксенчик или не поймала. Мы не знаем, Сухоруков повесится от одиночества или не повесится. У него ну, так-то жизнь закончена. Он уже без профессии, без дочери, без семьи, без никого. Конечно, на харизме там себе может кого-то найти, молодую любовницу. Но это уже мы додумываем. В общем, мне скорее понравилось. Но я Финал смотрел дважды. и ну Один сначала смотрел, а потом компания приятелей, друзей там, и так далее. И они, честно скажу, плевались. Типа, что это за херня? Мы ждали, там, что сейчас будет какая-нибудь жесть, какая-нибудь дичь, а это какие-то сопли сахарные. Но нет ощущения, что в целом в последнее время русские сериалы совсем как, старались быть не клишированными, и везде, как правило, все заканчивалось ну, достаточно сурово. Если я говорю, ну вернее, я говорю сейчас не про что-то телевизионное, а про что-то стриминговое то есть ну например Жиза да там же тоже такой себе финал если так уж посмотреть ну, жесткий лютый или сериал там условно даже сериал без правил кстати такой там
1: да 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 тоже были такие
0: смерти это вот мне что в голову приходит и здесь как раз сделали вроде бы очевидно но пошли при этом против тренда что мне в принципе понравилось знаешь есть такие сериалы вот у «Good Story Media получается их хорошо делать сериала, когда ты просто начинаешься переживать почти всем героям, ну, практически всем, и влюбляешься просто в вайп сериала. Так было с Ольгой, да? Сама Яна Троянова, например, говорила в интервью, что, ну, как-то натужненько получилось, ну, что-то не то, ну, вообще как-то что-то не не так. Я посмотрел, отвлекся, я знал вот каждый день, что у меня есть вечером доза какого-то отвлечения, ну, и замечательно. Так и здесь. Я не могу всерьез критиковать МДЖ, учитывая, насколько там много допущений и так далее. Вот я увидел, кстати, хороший хороший пунктик с критикой, это критика за то, что вообще не передали эпоху 90-х. Это правда. То есть, нам говорили, что будет там, типа, на фоне выборов, да выборы, но ну, ну, вот как сказались выборы? Никак не сказались, абсолютно. Никак. Если в первых сезонах там постоянно были отсылки на 90-е, то здесь какие были отсылки на 90-е? Ну, то, тот факт, что э, менты покрывали бандитов, но это не 90-е, это еще и нулевые,
1: десятые, я думаю, что и 20-е. Ну, там...
0: Что-то... Там ну, еще
1: была пара фраз, там, разумеется, какая-то связанная вот именно с 90-м, плюс газета вот эта, которую Ткачук, точнее его герой, читает в конце сам там про выборы, выборы и будущее, там и как раз вот кандидатов президенты. Ну а так, да, больше ничего особенного и не было. Можно сказать, что это действительно как будто бы происходило в наше время в провинции какой-то глухой. Ну не такой
0: же глухой, но да, вот этого не хватило. Как будто
1: не проработали одну... Такую детальку сериала, к которой мы привыкли. Да, но вот тем не менее, по поводу финала, я, конечно, обрушился на него так. Ну, не сказать, что обрушился, но слегка покритиковал его за то, что, на мой взгляд, он выглядит наивным и какой-то менее пластмассовым. Но, с другой стороны, очень сложно критиковать создателей сериала вот такого рода, да, это все-таки ностальгическая драмеди, да. Сложно критиковать создателей за то, что они, по сути, ну, влюбились в свои же персонажей, За то, что на этих персонажей, Этим создателям этого сериала не все равно Поэтому искать тут, например, что-то трагичное да, в этом сериале хоть Желать вот этого финала более трейлерового, наверное, здесь все-таки не стоит Это, скорее всего, будет последний сезон «Мир и дружба жвачки». Вот он писался, как мне кажется. Конечно, там создатели могут говорить по-другому, да. Создатели могут говорить, что запрос там внутренний какой-то появится, и мы продолжим снимать. Но вот я смотрю на это просто, и мне кажется, что это действительно завершение сериала, и действительно завершение на положительной ноте, потому что, по мнению создателей, на другой ноте вот этот сериал с этими персонажами, уже полюбившимися, им заканчивать, наверное, было бы странно. То есть не хотелось бы этих персонажей, Погружать в какой-то абсолютный тлен. И вот как раз поэтому мы видим такой вот финал, где все получили свою дозу счастья. А фильмы посмотрел посмотрел? А, МДЖ? а я, вообще, я вообще не люблю фильмы, снятые по сериалам. Мне кажется, что не стоит менять форматы. Прям вот по среди вещания, да... Поэтому я бы, наверное, не посмотрел бы этот фильм, потому что я не посмотрел еще кучу фильмов, связанных с российскими сериалами. Но здесь уже вопрос качества. Понятное дело, если я там прочитаю отзывы, и все скажут, вау, это было круто, то я, конечно, включу. Но вот такой потребности, чтобы я смотреть, у меня полтора часа там, или два часа фильма с сериальными героями у меня нету. Я бы не отказался от еще одного сезона, я бы не отказался от спин даже этого сериала. Ну, мне тоже. А про кого бы снимал, кстати? Да. Я правована, про Вавана, ну, да, вполне хороший вариант, как раз да, про это, можно про него, можно про, да можно даже про Сухорукова, например, снять, мне бы тем более показалось, что в последних двух сериях он там выдает реально классный перформанс, и вот сцена с допросом, мне очень понравилась, с вот этими болевыми точками, которые он искал у одного из бандитов. Да, это круто. Это крутая была сцена, действительно, и вот последний... я Сейчас
0: я помидоры обосу.
1: обоссаешь помидоры. Да, 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 ну вот То есть в последних сериях действительно раскрылся И было бы интересно посмотреть на него Возможно на его жизнь там В качестве такого как бы Не скажу, что это частный сыщик да какой-то Но вот как человек, который тем не менее Не находясь там в полиции Не работая, но раскрывает Какие-то дела, было бы забавно посмотреть Можно какой-нибудь дельце ему такой комичный придумать Ну вполне вариант, согласен
0: Ну да, он там конечно раздавал типа Лежи, гангрену выращивай Да, классные фразы
1: и, ну, вот в последних сериях он мне нравился больше даже, чем как раз Вася в исполнении Ткачука, потому что Вася, ну, сделали хлюпиком. Ну, что, будем заканчивать с МДЖ? Да, давай как-то, может быть, резюме какое-то вот последнее. Что, какой-то вывод? Давай вот, может быть, ты скажешь, не знаю, паре строк, стоит ли вообще включать этот сезон, кому стоит включать или лучше забить и остановиться?
0: В моем понимании, конечно, стоит включать, и это полноценная история. Если смотреть как 24 серии, я думаю, что это вообще замечательно. Вот я завидую тем, кто еще не смотрел «Мир, дружбы жвачка». Да, у нас здесь прозвучали некоторые спойлеры, но я уверен, что вы их забудете, эти спойлеры, и офигенно кайфанете вообще, максимально кайфанете. И ну, один из лучших российских сериалов, светлый, яркий, классный. Ну, конечно, блин... Понимаешь, можно найти претензии к любому сериалу вообще, я это понял, очень многое зависит от настроя, допустим, мне расхвалили настоящий детектив в свое время, так что, ну, как будто это вообще вершина сериального творения, ну, вот ничего лучше не сделать, я включил, это какой-то медленный кал, ну, вот, на мой взгляд, это... ну, я включил не, не сразу, как он вышел, а когда уже, там, и метод появился, году, в 20-м я включил, осознанно До этого я первую серию тоже врубал, давал шанс, подумал, что-то неторопливо. В 20 меня все убедили, надо включать. Посмотрел, по-моему, полторы серии, но это просто на 0.25 скорости какая-то заунывнейшая мудянка. Ну, кому-то это нравится. То есть я вот нашел такой негатив. В мире дружбе жвачки можно найти, конечно, тоже миллион минусов, если очень серьезно относиться к этому сериалу. Я предлагаю к этому сериалу относиться примерно так, как вот, вот есть эти сцены с мужем. Очевидно, таким нелепым, прямо гротескно нелепым персонажем. Вот И на все надо так смотреть, как на спектакль. И особо не искать, все. а почему вот так, а почему вот здесь. То есть я сам понегативил на Алика, но внутри себя и то слегка. Поэтому хорошая завершенная история. Надеюсь, что она не потеряет статус культовой с годами. Саундтреки великолепные, много классных фраз много культовых эпизодов, я даже не знаю, я прожил эти полтора месяца, начиная с премьеры, на которую я ходил, и вот заканчивая, получается, премьерой последней серии, тоже, которую я посетил немножко, как будто это было светское мероприятие, хотя мы в квартире смотрели в шестером этот сериал, вот, и просто полтора месяца офигенных обсуждений, теории и всего такого. Будет не хватать «Мир Дружбы Жвачки». Жду следующего сериала, который сможем также смотреть в подробностях во всех.
1: Да-да, это, кстати, не так просто найти такой сериал. Надо, чтобы был какой-то хит, на мой взгляд, так. Давай тогда все, с миром Дружбы Жвачки» закончили. Итак, очень много мы времени уделяли ему этому сериалу очень в подкасте. Много, в Телеграм-канале тоже огромное количество постов. Теперь следующий сериал. И здесь вот мы, раз уж начали о 90-х, да, теперь перейдем к нулевым. Это сериал «Бэби Тур». Это история... Четырех женщин, которые в, живут в нулевых в каком-то очень таком захолустном поселке, который называется ливни, но все его называют бивни. Внутри этого поселка живущие люди. Вот, и они хотят забеременеть, точнее, они это делают. Они хотят родить ребенка в Америке, уехать в Америку, родить там ребенка, ребенок вырастет, и они получат американское гражданство. Вот такая вот история. При этом все четыре главные героини это, ну, такие деревенские женщины, по сути, которые об Америке, ну, слышали, там, не знаю, по телевизору, как в какой-то стране за тысячу километров отсюда, где счастье, радость, демократия и все такое. Вот. И, соответственно, это комедия. Сценарий писал Василий Сиганев. И это, наверное, по живому языку, вот просто по общению героев, наверное, на мой взгляд, лучший проект этого года, потому что герои, именно вот да, по общению, если мы берем вот сценарий сериалы, если, давайте говорить, наверное, о комедийных сериалах в первую очередь, потому что это комедия, такой драмеди, то вот если говорить о комедиях, ничего живее в плане языка я в этом году не слышал. Герои общаются какими-то классными поговорками. есть? Самое главное. Мат есть? Есть мат, да. Есть Все, включаем Незапиканный Незапиканный Отлично, прекрасно вот. Вау Да, Бэби нельзя пропускать, если вам нравятся вот такие диалоги Если вам нравятся какие-то э, смешные штуки, которые говорят именно персонажи Вот какие-то там поговорки, пословицы, да Такое что-то хлесткое, необычное, при этом редко действительно встречающееся. В обычном, стандартной <смех>, нашей жизни В обычном мире То Baby Toon точно надо включать Очень классный каст Вот четыре главные героини просто пушка Там Анна Котова, Анастасия Попова Потом еще Мария Осипова Молодая актриса Играет такую панкуху Блин, еще одна актриса Не помню, к сожалению, имя Это э, главная актриса из сериала Иванько вот Она там тоже играет И эта четверка, ну просто супер Именно их диалоги, диалоги их с мужьями-алкашами, тоже бомба. То есть, чтоб ты понимал, там есть персонаж, это муж одной из женщин, которая буквально рвется тоже в Америку, и он такой ультрапатриотичный мужик, который сидит на кухне с пневматическим ружьем, занижает его ну, бумажками натурально и стреляет в плакат со статуей свободы который находится в туалете у него Колорит этих персонажей, но он действительно чувствуется Он действительно классный Вот в плане персонажей, в плане языка "Бэби Тур" Мега крутой проект И Василий Сиганев в очередной раз доказал Что это ну, один из лучших российских сценаристов Драматургов Написал классную вещь Мне очень нравится, я уже 6 из 7 посмотрел А там всего лишь а, То есть 7 идет 25 минут очень класс. быстро смотрится. Будем включать. Надо, конечно. да, надо врубать. Все, что могу сказать по бибитуру, пока. Я думаю, после седьмого эпизода мы, возможно, ну, точно напишем что-то в телеграм-канал. Я там подведу итоги. И, возможно, еще в подкасте обсудим, возможно, и Павел к этому моменту уже посмотрит сериал. То есть советуешь? Советую, конечно. Все. Очень Это забавно. Супер. Так,
0: а я советую сериал трейдер. Кстати, если мы уже можем к нему перейти. Да, давай. Давай,
1: давай да, конечно.
0: Ну, дело было так: я ехал из Воронежа в Петербург, а там такой, такой прикол есть, что. Если ты едешь из Петербурга в Воронеж, ты едешь 13 часов на поезде. Это, в принципе, не особо много. Ты садишься в 17, и в 7 утра ты уже в Воронеже. И как раз с 17 там, до вечера ты смотришь сериал, а потом дрыхнешь. Если ты едешь в обратном направлении, ты садишься в 17, а приезжаешь в 13 часов. И ты за вот эти 20 часов или за 19 можешь просто охренеть. Вот реально. Даже если это купе, не купе. Ну, просто замкнутое пространство, вот эти вот э, запахи поезда. Фу. Короче, ненавижу поезда, гадость полная. Единственный плюс, можно накачать себе сериалов и радостно их смотреть. И я в тот раз себе скачал сериал «Шпион» с Сергеем Безруковым, так и не включил пока что, хотя собирался
1: включить, потому что... Я включал, я посмотрел полностью его, кстати. Весь сериал? Весь сериал, да. И что скажешь? Ну, давай крат. Это неплохой. ты не а написал ничего? Да, я не знаю. Просто вот я посмотрел его и не стал ничего писать. Катастрофа. Вот. Но я его посмотрел не просто так. Там были определенные А причины. тебе заплатили. Типа да, типа да. Вот. Поэтому я его посмотрел. Ну, такой э, из патриотичного кино. Не самый плохой пример патриотичного моментами даже пропагандистского кино. Вот. То есть, такая такая, короткая лицензия. Да, я трейдера ждал того же самого, что, типа, там сюжет в чем, что
0: сначала нам показывают такого молодого бизнесмена, который в 90-х начинает мутить нефтяной бизнес с опасными людьми, а весь он сам такой интеллигентный, такой, знаешь, ну такой пупсик практически, ну ботаник немножечко. И потом начинаются международные отношения США, ЦРУ, СВР, Ирак Перед как раз-таки вторжением США в Ирак в 2003 году Сейчас нас а почему вы там вот эти слова произносите? Короче, перед событиями 2003 года э, там очень много как раз показывается, как работали американские спецслужбы, как они там провоцировали. При этом Ирак показывается тоже э, совершеннейшими отморозками. Там Саддам Хусейн творит абсолютно дичь. Но, что удивительно, я вот ждал, что сейчас нам покажут, что только в России охренительные разведчики, порядочные люди. Там все честно, все четко. Но если присмотреться нормально, то создатели как раз-таки... Не особо упорствовать в пропаганде. Да, конечно же, наши там самые нормальные на фоне коллег из других спецслужб. Но крыс хватает, жадных сволочей хватает, каких-то дельцов беспринципных тоже хватает. Так что сериал «Трейдер» в меру пропагандичен. Наверное, так правильно сказать. но так вот, я сейчас скачал его. И я скачал типа 6 серий, посмотрел их. Ну, я благодарен кинопоиску, спасибо ему большое. Я на x там смотрю, уверенно, вообще кайф. То есть я могу расслышать речь, и ну, зачем мне там, смотреть э, на обычном темпе, в обычном темпе, если можно x полтора. Посмотрел шесть серий и понял, что интернета нет, а надо качать новую. Я пошел реально, знаешь, как в сериале Топе, помнишь, телефон подбрасывал? вот так же телефон поближе к окошечку открыл там это окошечко, начал грузить, загрузил, такой был довольный, вообще, знаешь, я люблю добывать контент именно когда его тяжело где-то найти, вот так и здесь получилось, скачал так себе, сначала одну серию, потом еще, вот, а потом, ну, я посмотрел все серии, которые вышли на тот момент, и дальше я подумал, ну, дождусь конца, когда вот выйдет весь трейдер, чтобы посмотреть целиком, дождался, посмотрел, но каждый раз у меня было такое, что я приходил в зал ровно в то время, когда трейдеры показывали по первому каналу, И очень было тяжело удержаться от того, чтобы, знаешь, там, подключаешь наушнички 3,5 миллиметра и бегая смотришь сериал, наслаждаешься вообще этим. Я даже хотел так сделать разочек, потом решил, что, блин, ну просто, когда ты вот только что смотрел на телефоне, ну кажется, короче, немножко я отвык от того, что Параллельно те сериалы, которые мы обсуждаем, еще и на телеке показывают. Как будто стриминги и телек это уже какие-то параллельные вселенные. Ладно, вернемся к самому сериалу ⁇ Трейдер ⁇ Там на самом деле очень динамичный сюжет, крайне динамичный, чтобы люди, знаешь, не закучали в prime time первого канала. Я, кстати, видел какие-то рейтинги, и там Трейдер был вообще в топе, постоянно в топ-10 каких-то, то ли всех вообще передач, то ли только сериалов. Ну, он прям реально популярен, почти как сериал ⁇ Слепая ⁇ Вот. И там сюжет развивается, что сначала герой богатеет, потом он становится влиятельным влюбляется, там и любовь есть, и какие-то и стрельба, и предательства, и какие-то неожиданные повороты тоже имеются, и все это было бы совсем уж прекрасно, если бы не иракские деятели, потому что запомнить всех самиров, ибн там кого-то, это, ну, мой мозг не способен, вот моя оперативная память не способна загрузить информацию по всем иракцам, я там начинал путаться, там словно герой говорит, а где Самир, как ты понял единственное имя, которое я запомнил, вот, а где Самир, я так думаю... Сука, кто такой сам мир вообще? Я что-то вообще за... А показывают, а, вот этот, ну хорошо, этого запомнили. И потом еще там герои водятся, Их не особо много, на самом деле, там, человек 8 иракцев. Но они так не акцентированно появляются, что тебе приходится напрягать внимание. Но в целом там, например, совершенно прекрасно сыграл мужик, который в сериале Ольга играл... Мясника. Федор Федор его зовут. И, и у него там имя еще Игнат в сериале «Трейдер». И он там реальный такой Игнат, такой, знаешь, сибирский бизнесмен. Хотя бы ради него стоит включать. Ну и второго, второго сезона явно не будет «Трейдера». Законченная, завершенная история. Отличный телевизионный проект для тех, кто ну, вот хочет включить сериал. Качественный, с крутой картинкой, с хорошим сюжетом и такой еще и э, чуть-чуть исторический, потому что, когда мне было 8 лет, э, как раз-таки началась вот эта вся движуха в Ираке, начали там скидывать Садама, и у меня до сих пор такой флешбэк вот есть из детства, я иду по Агачине, там с, получается, подругой детства, нам по 8 лет, нашей там мамы что-то тоже обсуждают, и мы идем мимо рынка, и вдруг меня что-то, что-то осенило, и я так и поворачиваюсь и говорю, мам, а что там война в Ираке закончилась уже? <смех> ну, это, это есть, это, наверное, странно смотрелось, потому что там такой пацан восьмилетний, орёт на весь рынок. И там продавцы такие начали, о, ничего себе, и как начали обсуждать это все типа, а вот там, они же сами на себя бомбу сбросили, там, а столько людей погибло, и там были прям горячие обсуждения. Вот И что-то я потом, вот мне кажется, что я 8 лет интересовался этой темой сильнее, чем позже, чем уже в сознательном возрасте. Конечно, читал про это, но как-то не запоминал. Вот здесь мне было интересно именно погрузиться хоть в какой-то контекст, понять, из-за чего там все началось, как это все работало, как там э, мутили с товарами двойного назначения, и все в этом духе. Ну, сериал запутанный, крутой. Вот, все, что я могу сказать. Я поставил ему 7, потому что, опять же, не мог запомнить иракцев всех, потому что местами там наивно, местами там какие-то допущения, что, типа, вот, э, ну, логику героев объяснить непросто. А в таких сериалах ты ее хочешь э, как-то объяснять. Так что 7, но многие поставят 8. Но я уверен, что найдутся и те, кто скажет 5. Типа, да это здесь украли, это здесь вдохновились, это вообще мудак и не актер. Так что кому-то может не зайти, но мне зашло.
1: Слушай, вот вопрос не в тему, ну точнее не совсем в тему. Тебе Спящий нравится сериал или нет? Я
0: сериал Спящий сначала даже не хотел включать, потому что там же был такой скандал в духе Юрий Быков завершил карьеру, потому что ему стало стыдно за сериал Спящий. Да,
1: да, все верно.
0: И это было в семнадцатом году, по-моему, закончил. И так получилось, что мы даже этот сериал обсуждали с, может быть, кто-нибудь знает такого блогера, его зовут Юрий Дуть. Вот. И, и на агент. он такой был, да, и на агент. Он вот вообще уже ноунеймов no признают иноагентами, и э, он очень категорично был настроен, то есть хоть и, он просто брал от Быкова и не стал его публично прибивать, э, ну, публично, я имею в виду, даже в диалоге с кем-то, но он сказал, что, конечно, этот сериал максимально, максимально пропагандистский, что э, все хорошие это, естественно, из э, там, госбезопасности, все плохие это, конечно же, там, вот, не, не наши, это все там, крысы, предатели, и там все так очевидно. Я потом посмотрел этот сериал, и, ты знаешь, когда я смотрел первый раз, мне показался показалось прикольным. И вторая, второй сезон тоже показался прикольным. Там, конечно, тоже допущения еще очень смешные. Условно, у работника разведки, по сути, там, у шпиона, например, не за на iPad дома, лежит с фотографиями любовницы. Это что за бред? Или там женщина сутки проводит без телефона, и только потом такая, ой, а что-то телефон у меня куда-то делся. Ну, это просто херня. Вот, это меня злило. Но в остальном нормально. Ну, смотреть можно. А потом я что-то решил пересмотреть, уже не помню, почему. И мне первая серия первого сезона показалась настолько нудной, что вообще ужас. И я расстроился. Но, да, Трейдер немножечко похож на Спящий. Да?
1: Ну, вот мне кажется, просто Спящий таким деньмовым пропагандистским сериалом. То есть, всегда же есть какие-то детали, которые ну, не, мо- не могут делить сериал на черное и белое. А Спящий — это именно поделенный на черные и белое пропагандистский сериал. Если Трейдер, например действительно показывает хотя бы некоторых людей там, не знаю, из СВР, да, или там просто, которые находятся в России, как-то влияют на какие-то решения не очень хорошими, то тогда этот сериал, ну, наверняка лучше спящих. Но зато там, по-моему, тоже одна крыса есть в этом сериале. В каждом российском патриотическом сериале есть какая-то крыса, которая работает на Америку. Но если хоть кто-то в трейдере, кроме этой крысы, не так хорош, то тогда трейдер наверняка лучше спящих. Да, конечно. Там
0: ну, как раз трейдер по изобретательному в этом плане. Я думаю, что Юрий Быков вообще важную миссию совершил, прошел для русских сериалов. Люди убедились, что... Совсем уж однобокое говнище делать не стоит. Согласен. Кстати, и да. даже никто не, не обязывает. То есть Юрий Быков так неосознанно внес вклад в историю русских сериалов вот такого типа. Угу. Э, там уже, я думаю, даже не требует, чтобы вот так было. Потому что... да да ну, кр- крыса, крыса в трейдере, она, она просто жадная тварь. Ну хорошо, не, хорошо. Непредательность. Не Непредательность это крыса. Да это крыса там такая своеобразная. То есть там не, не в крысизме даже дело главное.
1: Все понятно, инспектуем Юрию Быкову. Он вырвал свое сердце и осветил нам всем путь. Да, вот. как Данко. Как Данко, да, настоящий. Ну что, на этой ноте закончим с патриотическими сериалами. Давай уже перейдем к интерактиву. Один всего вопрос. Так. Кто, по-твоему, главное открытие 2023 года, вот этого первого полугодия, оно уже, понятно, ну, вряд ли нам принесет какие-то новые да, открытия. Скорее всего, вот все основное мы видели. Там, по-моему, еще будет райцентр. 23 июня. Но там, насколько я понимаю, весь состав актеров уже как бы достаточно известный. Ну, по большей части, да. Наверное, уже выводы какие-то можно и сейчас сделать. Ну, кто вот, на твой взгляд, самый крутой из ноунеймов? Или там человек, который вот в этом году, на твой взгляд, прорвался. Там, сделал прорыв какой-то или ну там просто стал круче. Я думаю, что это Владка наплев. Сказал бы я, если мне было... 14 лет я учился в
0: 7 классе и был бы, скорее всего, школьницей. Но у меня тоже попсовый выбор, на самом деле. Так. Конечно же, для меня это Евгений Ткачук. Безусловно, без вариантов, без альтернатив. Там кто-то, да, смотрел многие с ним проекты, но как суперзвезда он раскрылся вот реально, конкретно для меня, сериалами «Король и Шут» и «Мир, дружба, жвачка». И в последней серии... Самый крутой эпизод, по-моему, когда Евгений Ткачук отыгрывал пацана. Пацан! Дядя Алик! Вот это же было просто шикарно! Это же просто было гениально! И вот я сейчас понял, я просто конченый, потому что фильм о фильме Там же должен быть Евгений Ткачук, нам анонсировали. А я его еще не посмотрел фильм о фильме. Я обычно их и не смотрю. Я не фанат подобного жанра. Я не люблю заглядывать за кулисы. Мне это вообще не особо интересно. Но здесь я посмотрю, потому что там Евгений Ткачук. Каким он был шутом, каким он был здоровским Васей. Ну, извините. Ты знаешь, я даже какое-то время... У меня, из-за того, что брекеты, я пользуюсь пенкой для зубов, ну, просто гигиена, и эта пенка работает по принципу ингалятора, ну, то есть, типа, там же ингалятор, ты пшикаешь, типа, себе в рот, и я скопировал это движение у Васи, и хожу теперь так делаю иногда, и себя ощущаю как раз-таки героем МДЖ, ну, и для меня Евгений Ткачук по-любому. Все, даже
1: на пьедестале там рядом никого нет. Ну, Ткачук действительно прорыв осуществил, потому что, ну, мне казалось всегда, что он был таким актером для телевизионных сериалов вот до этого года. Я его особо-то на стримингах и не замечал. А в этом году прям... Ну, когда он говорит, давай попиздимся, ну попиздимся, наконец-то мы попиздимся. Класс! А в этом году прям сделал, ну, какой-то, да, действительно прорыв. И показал себя, наверное, как один из самых харизматичных вот актеров второго плана. Сразу. Ну, да. я бы сказал, полуторного. Полуторного, плана, да. да. У нас сразу в голову, когда, мне кажется, когда вот вспоминаешь актеров полуторного плана, приходит там Сергей Гелев, да, вот один из самых харизматичных. А потом, кого еще: Ворожцов, да, всегда приходит в голову. Но ну, это такой второстепенный уже. Тайбунцев. Да, тайбунцев тоже. Вот. Ну, и вот сейчас, вот Качук тоже это прям звезда вот этого полуторного плана. В этом году, наверное. Никто круче него как раз на вот этом полуторном плане не работал. Поэтому, да, Ткачука достаточно логично, что ты его отметил. У меня тут выбор, с одной стороны, есть такая строчка банальная, есть такая строчка небанальная одна. Банальная, Константин Плотников просто за горшка надо испикнуть лишний раз. Было бы странно его вообще не отметить, с учетом того, что Константина Плотникова, ну, по сути, никто. Не знал до 2023 года. Влада Коноплева тоже на самом деле, но оставим это да, нашим, нашим следующим гостям, 13-летним девочкам, которые, возможно, посетят да следующие. <смех> я,
0: я думаю, что я, я и так их немножечко обидел. Я уже пожалел об
1: этом. Теперь еще от тебя им досталось. <смех> вот. Ну еще двое. Я, причем этих двоих актрис, уже упоминал, они обе, обе играют в баббитуле Первая, это Мария Осипова, 21-летняя, по-моему, актриса. Которая играет панкуху, такую э, девушку, которая залетела от первого же московского панка, которого она встретила, и тоже вот отправилась э, в Америку. Это очень колоритная роль, мне кажется, она с ней справляется, особенно учитывая то, какие серьезные актрисы рядом с ней находятся. Вот, например, там та же Анна Котова, да, это звезда комедийных сериалов. И в «Молодраме» она была очень хороша, там, и в «Дурдоме» том же э, Дениса Косякова, вот, который выходил на премьер не так давно, и здесь Мария Осипова, ну, она не хуже их смотрится. Прям классный персонаж и классная актриса. И второе, Анастасия Попова, это еще одна звезда Бэби Она играет такую решительную, жесткую, харизматичную девушку Зину, которая как раз вот эту идею всем другим героиням сериала внушила. Так что... У меня двое таких актрис, это Мария Осипова и Анастасия Попова, если не смотрели Бабитур, обязательно посмотрите, потому что, ну, вам наверняка понравятся актерские работы вот этих вот двух женщин. И Плотников, да, его тоже на всякий случай отмечу, чтобы на нас не ругались, почему мы его не назвали. Все, такой вот. Ну и нормально.
0: Да, у нас такой шорт-лист получился. Ваши варианты пишите в комментарии в нашем телеграм-канале «Культовые русские сериалы». Подписывайтесь, ставьте обязательно лайки на платформах Яндекс.Музыка и «Пятерочки», и можно даже единички в Apple подкастах. Иван Ковальчук, Павел Городницкий, «Культовые русские сериалы». Чао, всем пока!